0: Hey Bienvenue sur le podcast Pleine Page. Pleine Page est un podcast dans lequel, grâce à mon expérience ou à celle des invités, on va parler de l'écriture sous plein de ses aspects, du premier jet à la publication, en passant par la technique et par la discipline. Moi, c'est Lisandre, l'hôte du podcast, et mon but dans la vie est de faire de ma passion de l'écriture mon métier. Si tout ça te parle, je te souhaite une bonne écoute Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça fait au moins deux semaines et demie que je me suis pas posée pour enregistrer un épisode de podcast, tellement que j'ai l'impression que je ne sais plus comment on fait, mais j'espère que ça va revenir vite, je vais, comme vous pouvez peut-être l'entendre par rapport aux autres épisodes, j'essaie de poser ma voix, de parler doucement, parce que j'aimerais bien essayer de faire le moins de montage possible sur cet épisode, parce que je perds beaucoup d'heures euh, au montage pour couper pour couper des trucs un peu nuls comme des hésitations ou des, des fois où je, où je m'embrouille me, moi-même dans mon texte. Et là, je vais essayer d'enregistrer de enfin, un épisode avec le moins de montage possible. Ça peut-être du coup changer un peu d'habitude, être euh, peut-être un peu cafouillant. Je m'en excuse. J'espère quand même que ça va bien se passer. Voilà, ça va aussi me permettre de ne pas être essoufflé à la fin de chaque podcast parce que là, je sens déjà que j'ai repris un peu de vitesse. Je suis essoufflée <rire> Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet euh, dont j'ai trop hâte de vous parler depuis deux semaines. Là, c'est le sujet de ma première lettre de refus. Alors, je, je sais qu'il y a peut-être plein de gens qui attendent cet épisode parce que bah, forcément, une lettre de refus, c'est quelque chose par lequel on passe tous et euh, qui n'est jamais joyeux. Et bah, je suis contente de le faire pour partager un peu... Euh, un peu mon ressenti. J'avais aussi un peu peur, j'avoue, d'en parler parce que, euh, je sais pas, peut-être peur de décevoir <rire> ou un truc comme ça, mais, euh, mais je vais pas m'aventurer dans des contrées psychologiques et on va juste euh, commencer comme ça. Je vais poser le contexte. Oui, je vais faire un peu de teasing à vous, avant de vous donner euh, les infos importantes et cruciales. Hein. Pour poser un peu le contexte, j'ai envoyé mon premier roman en maison d'édition euh, le 18 décembre 2022, si je ne me trompe pas, c'est du coup mon premier roman, Gyps, qui est un one-shot de fantasy désertique. Je l'ai envoyé à 6 ou 7, ouais, plutôt 6, et la 7ème est venue plus tard. Maison d'édition, c'était mon premier envoi, du coup, forcément, j'étais stressée, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je m'étais quand même renseignée sur les délais, je sais qu'il y a des maisons bah, qui annoncent 3, 4 mois, d'autres qui disent juste, euh, si au bout de 6 mois, vous n'avez pas de réponse, c'est non, etc, etc. Donc, j'ai envoyé ce roman, euh, voilà, les, les pro, le premier mois après soumission s'est passé euh, assez vite, parce que j'étais en train de travailler en parallèle sur mon deuxième roman que j'ai aussi envoyé, juste dans la lancée, le, le, si je me trompe pas aussi, 22 janvier, donc un mois après ma première soumission, ce qui en fait m'a permis de, pendant un mois, ne pas penser à, <rire> au fait que mon roman était dans les boîtes mails des maisons d'édition. Et le 16... Le 16 janvier, si je ne me trompe pas, j'ai eu un premier retour de Maison d'édition. C'était un message me disant que le roman partait en comité de lecture et c'était un message, du coup, de la Maison d'édition Hachette Roman. Euh, du coup, voilà, c'était un mail, un, un mail assez court pour me dire que mon roman partait en comité de lecture, ce que, apparemment, de ce que j'ai compris, Hachette faisait systématiquement et c'est génial. Ça nous permet vraiment euh, de nous placer un peu dans la chronologie de où est le bouquin, à quelle étape pour avoir une idée. Enfin, si, si toutes les maisons faisaient ça, ça serait incroyable parce que Perso, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a donné l'impression d'avoir passé une étape de me dire Ok, mon bouquin en l'état, de manière un peu superficielle, au moins le dossier de soumission, il a intéressé, genre assez pour qu'on l'emmène en comité de lecture. C'était très cool. Et à ce moment-là, j'ai fait un truc que j'aurais peut-être pas dû faire c'est que j'ai filé sur Instagram et j'ai été voir les copines qui avaient déjà euh, déjà soumis à Hachette et déjà eu des retours du comité et des éditeuristes en général. Pour leur demander, mais les filles, du coup, ça vous a pris combien de temps à vous d'avoir une réponse Elles m'ont répondu qu'en gros, elles, ça avait pris entre 3 et 4 semaines pour avoir du coup la réponse définitive après l'envoi au comité de lecture. Et si je dis que j'aurais pas dû faire ça, c'est-à-dire pas dû leur demander le délai, c'est parce qu'à partir de là, bah, je me suis dit, ok, dans un mois, j'ai une réponse. Et c'était pas. Un très, une très bonne façon de penser, parce que les deux premières semaines, ça a été, j'y pensais pas trop, franchement, des fois, je regardais ma boîte mail en mode « imaginons un coup de folie, hop, j'ai un mail », mais je savais très bien que j'allais pas avoir de mail encore, par contre, à partir de deux semaines et demie, trois semaines, j'ai commencé à être euh, très très stressée, très très dans l'attente, et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai très mal, je gère en tout cas très mal l'attente des mails. En tout cas, celui-là, je l'ai très mal géré. C'est-à-dire que euh, je savais que le mail allait arriver d'une manière ou d'une autre, que ce soit après, euh, après quatre semaines ou quatre semaines, six semaines, euh, sept semaines. Enfin bref, le, la réponse allait arriver parce que Hachette répond toujours. Mais le fait de ne pas savoir quand me stresser de ouf, et voilà, j'étais sans cesse en train de regarder ma boîte mail, j'arrivais pas à me concentrer, je savais que le fait de regarder ma boîte mail sans rien faire n'allait pas changer quoi que ce soit, ça n'allait pas m'apporter la réponse plus vite, au contraire, mais euh, j'arrivais à rien faire, donc en fait, mon, ma première moitié de février a été constituée de moi, assise sur mon lit, avec la boîte mail ouverte devant les yeux, qui regarde la boîte mail... <rire> Désolée, parce que là, l'image doit être un peu comique. Fin, mais vraiment, c'était ça. J'essayais de lire, je lisais dix pages, je regardais ma boîte mail. J'essayais d'écrire, j'écrivais dix mots, je regardais ma boîte mail. Genre, je faisais des cauchemars la nuit, en mode, on m'a refusé. Ou alors, on m'a accepté, mais en fait, on m'a refusé. Fin, vraiment, je me suis montée la tête, surtout euh, de la troisième à la quatrième semaine. Parce que du coup, je sais que j'ai une amie qui a une réponse au bout de trois semaines. Donc, au bout de trois semaines, je me suis dit, à ce moment-là, le mail peut arriver d'un moment à l'autre. Et j'étais vraiment dans un état où bah, j'ai rien fait. » heureusement, le 12 février, je rentrais chez mes parents, ce qui allait me permettre de me changer les idées, de voir voir mon petit chien, de voir mes parents, ma soeur, etc. Et en plus, mes parents sont au courant de la situation, surtout ma mère qui me soutient beaucoup, elle est au courant que j'attends des réponses, et du coup, elle m'en parle des fois, elle me dit, t'inquiète, elle me soutient beaucoup. Je suis rentrée chez mes parents, ça m'a beaucoup aidée à faire autre chose, et surtout à faire des blagues sur le fait que je regardais ma boîte mail tout le temps, à détendre un peu l'atmosphère. Et euh, j'en parlais aussi à des amis, j'espère, les filles, si vous passez par là, que je vous ai pas spam pendant cette période en étant insupportable sur le fait que j'attendais. Et je tiens aussi à faire un petit disclaimer, j'attendais pas en mode, euh, je voulais que la maison me réponde plus vite, ou alors ils auraient dû me répondre plus vite, ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai très mal géré la frustration et l'attente, mais c'est pas, euh, j'attendais en mode, il fallait que Hachette réponde plus vite. Au contraire, franchement, eux, ils ont... en plus, ils ont fait super vite, donc... Euh... Voilà. Du coup, ça me faisait rire parce que j'avais justement une amie, si tu vas par parler tu te reconnaîtras, qui me disait « Ah, mais n'y pense pas, ça va arriver au moment où tu t'y attends le moins ». Et elle m'a elle dit qu'en gros, elle, elle avait eu sa réponse à un moment où elle n'avait plus de réseau. Et en fait, elle avait vu le mail 5 heures après parce qu'elle a retrouvé le réseau 5 heures après. Et <rire> j'ai raconté cette petite anecdote à ma mère et à un moment, c'était le 14 février... On, euh, on était euh, on était sur la route, on est allé à Decathlon, et moi, dans les Décathlons, Decathlon, j'ai jamais de réseau. Et du coup, on est sorti du Decathlon. Je vois que j'ai plus de réseau, parce que quand je commence à plus avoir de réseau, ensuite, pour retrouver le réseau, il faut que je redémarre mon téléphone. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais on s'en fout. Et pour rire, on était en train de rouler en voiture, j'ai redémarré mon téléphone, et j'ai dit à ma mère, « Ah, c'est rigolo, j'avais plus de réseau, à tout moment, le mail, il va être là, il va être arrivé maintenant. » Quelle fut pas ma surprise quand j'ai redémarré mon téléphone, j'ai ouvert ma boîte mail, et le mail était là, je vous fais vraiment une story entière, donc je vous raconte complètement tout ce que j'ai ressenti, j'ai ressenti, au moment où j'ai vu le mail dans ma boîte mail, il faut dire qu'en fait, j'avais complètement vidé ma boîte mail pour que chaque mail qui arrivait, je l'avais en plein sous les yeux, ce qui non plus n'est pas une, forcément une bonne idée, parce que dès que je recevais des newsletters ou des trucs comme ça, j'avais un pic de stress. Mais là, j'ai ouvert ma boîte mail, j'ai vu un petit mail qui était perdu là, j'ai reconnu le nom de l'éditrice, et j'ai ressenti un pic de stress et de panique, mais j'avais, je crois que la dernière fois que j'ai ressenti ce genre de pic de panique, c'était pour les résultats du bac ou pour les résultats d'un concours pour une école, enfin, un truc comme ça, je crois que c'est ça, un résultat de concours d'école, enfin, voilà, j'étais vraiment en PLS, j'ai dit à ma mère, oh mon dieu, il y a un mail, elle s'est arrêtée, j'ai appuyé sur le mail, j'ai vu que c'était un pavé, j'ai donné le téléphone à ma mère sans lire une seule un seul mot, une seule ligne, et euh, et à ce moment-là, genre je me suis dit, et j'ai dit à ma mère qui commençait à lire le mail, c'est trop long, c'est un super long mail, donc c'est forcément un non. Et elle elle m'a regardé elle m'a dit oui c'est un nom. Et à ce moment-là, et là les amis, attention, moi je pensais que j'allais pleurer, je pensais que j'allais genre m'effondrer sur le sol. J'ai été soulagée. Alors, je veux pas faire un grand discours en mode oui, en fait, j'étais soulagée car la, la car euh, ni, ni, ni. non, j'ai juste été soulagée parce que ça enlevait tout le stress que j'avais depuis deux semaines en mode mais quand va arriver cette réponse Bah là la réponse elle était là. Alors, elle était négative. Bon, voilà, mais la réponse était arrivée. Ça m'a enlevé un stress. Et d'ailleurs, ça a surpris ma mère. Elle est en mode « Mais pourquoi tu ne pleures pas <rire> ?» enfin, Elle m'a pas dit ça, hein, mais <rire> ça, me, ça me faisait rire. Et euh, du coup, après, genre c'est bon, j'étais calme. J'ai pris le mail, je l'ai lu. Donc, euh, j'ai découvert le mail de, de mes propres yeux. J'ai tout lu. C'était pour vous donner un peu en détail sans vous, sans vous lire. C'était un mail très sympa, vraiment, qui disait qu'en gros... Euh, Gips avait des qualités, mais que bah déjà, il n'était pas du tout dans la ligne édito de Hachette roman et que c'était n'était pas la meilleure maison d'édition pour m'aider euh, à améliorer ce projet, parce que voilà, un, un truc de ligne édito. Et euh, du coup, l'éditrice, elle était super sympa, elle m'a expliqué tout ça. Elle m'a dit que euh, si j'avais un autre projet à leur soumettre, il ne fallait pas que j'hésite, que voilà. Et elle m'a envoyé les, les deux documents du comité de lecture de, qui avait étudié mon bouquin, parce qu'en gros, euh, à chaque fois de, de ce que j'ai compris, à chaque fois Hachette envoie à deux personnes différentes pour avoir un avis différent sur le bouquin et du coup on a les fiches. En tout cas moi j'ai eu les fiches. Je les ai pas lues tout de suite ce moment-là parce que euh, je m'étais rendu compte que du coup j'étais pas triste de ce refus et j'ai pu réfléchir sur le tard. Je vous expliquerai un peu psychologiquement machin. Mais après m'être rendu compte que du coup j'étais pas triste du refus, j'avais peur d'être triste des critiques qu'il y avait dans les trucs du comité de lecture parce que bien entendu bon, c'est un truc de comité de lecture, je pense qu'ils sont aussi euh, assez assez exigeants et dans les critiques ils tapent juste donc j'avais peur d'avoir mal de lire ça. Donc j'ai juste pour l'instant euh, lu le mail et je me suis euh, questionnée sur moi-même sur pourquoi est-ce que j'étais pas triste et du coup bon, je vais pas vous raconter en détail toute la conversation que j'ai eue avec ma mère, toute l'introspection intérieure mais en fait, je pense que euh, J'étais déjà... Alors, le, le souci de la ligne édito, je pense qu'une part de moi le savait, parce que la ligne édito d'Hachette, c'est très... Alors, de base, c'est la romance ou l'amour, d'une manière générale, que ça soit l'amour romantique ou l'amour euh, filial, amical, etc. Et mon roman Gyps, est... je dirais pas qu'il est dénué d'amour, <rire> mais si, enfin presque. Euh, c'est un roman euh, pas sombre, en mode euh, sombre dark et tout, mais mon héroïne, elle passe le roman en PLS total, à vraiment euh, ressentir que de la souffrance et de la PLS, enfin bon, c'est pas un roman qui déborde de chaleur et de joie et le pire c'est que c'est là mais c'est même pas en mode juste badass et tout, juste mon héroïne elle est, elle est en PLS et forcément quand j'ai réfléchi à la ligne édito d'Hachette sachant qu'il y a pas non plus d'amour romantique ni rien, c'est pas dans la ligne édito du tout, du coup bah je pense qu'une part de moi était pas déçue parce que ce fait-là, parce que c'est complètement cohérent qu'en fait, c'est pas dans l'inédito et que du coup, il fallait pas que je m'attende à un « Oui, trop bien, on va publier votre livre qui n'est pas du tout dans, dans notre ligne édito. » Et euh, d'un autre côté, et ça, je vais en parler vachement plus en profondeur dans le prochain épisode de podcast, celui de la semaine prochaine, je pense que j'avais déjà un peu fait le deuil de ce projet dans un sens où j'en étais plus fière à 100%. J'en voyais énormément les défauts. C'est mon premier roman que j'avais écrit deux ans auparavant. Donc forcément, je voyais énormément ce qui allait pas, ce que j'avais pas pu revoir à la réécriture. Et il y a aussi tout un storytelling que je vous explique du coup dans l'épisode prochain où je savais que pour que ce roman j'en sois fière, il fallait que je fasse une énorme réécriture qui nécessitait presque que je rebouche des énormes bouts, enfin bref, un truc que des corrections éditoriales normales n'auraient pas pu régler. Et du coup, euh, ça a fait qu'en fait, quand j'ai ouvert ce mail, quand j'ai lu Sommeil, genre ça allait, genre j'étais plus soulagée d'avoir enfin la réponse et que toute la, tout le stress et la panique des deux dernières semaines s'évanouissent que de la réponse en elle-même. Et voilà, ensuite, j'ai ouvert du coup les avis du comité de lecture et pareil, j'avais peur d'être triste et tout, et finalement, euh, les avis étaient tellement accurate sur ce que moi-même, je pensais de mon livre. D'ailleurs, il y a, y a une des fiches où, clairement, euh, la personne dit que il bah, y a des côtés originaux, vraiment très cool et tout. Et en dessous, bah, d'un côté négatif, elle pointe le fait que, par exemple, l'enjeu de la toute fin du roman n'est pas, pas vraiment relié avec tout ce qui se passe dans la première partie, que euh, certains événements arrivent super tard, que certains trucs sont un peu pas incohérent, mais ouais, qui, qui, ça, ça matche pas, en fait, les enjeux de mes romans, la tension et tout. C'est quelque chose que j'avais complètement remarqué. Donc, en fait, au lieu d'être triste en lisant ses commentaires, je lisais et je me disais, mais oui, je suis complètement d'accord. Ah, mais là aussi, je suis complètement d'accord. Ah, mais ça aussi, je suis complètement d'accord. Et finalement, j'ai pas été triste et j'ai pas eu mal de lire ses avis. Donc, c'est tout bénéf aussi. Voilà. Et en plus, euh, alors, pareil, je ne vais pas spoiler l'épisode prochain, mais ça va aussi énormément m'aider pour euh, des prochaines étapes de Gips. Et euh, du coup, l'éditrice avait terminé son mail en disant que si j'avais d'autres projets à envoyer, elle était preneuse. Et ça tombe bien, j'avais mon deuxième roman, du coup, de Diade, que j'attendais justement d'envoyer à Hachette quand il m'aurait répondu pour Gips. Et bah, il ne faut pas dire... Euh, J'ai sauté sur l'occasion, en fait. Euh, D'ailleurs, j'étais même plus pressée d'envoyer Diad que de enfin en fait j'avais même pas eu le temps d'être triste sur ce nom que la la tristesse et tout l'émotion que j'aurais pu ressentir était remplacée par la hype et la joie de pouvoir envoyer mon deuxième roman parce qu'il faut le dire j'ai beaucoup plus de d'espoir et d'estime de ce deuxième roman que du premier déjà parce que Diad c'est un c'est une trilogie de fantasy peut-être un peu plus classique que gyps mais avec une héroïne que j'aime beaucoup et avec une héroïne qui porte l'histoire au lieu de, comme Gips, euh, une héroïne qui est portée en PLS par l'histoire. Et c'est aussi une saga où il y a une romance. Alors, c'est une romance slow burn sur trois tomes, donc faut pas s'attendre à, à un max de tension au tome 1. Hein. Mais il y a quand même une romance, et du coup, c'est quand même vachement plus dans la ligne édite aux D'une manière générale, dans, dans la vaille que j'ai en tête, la saga diade est et dans la ligne édition d'achat, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que Gips. Donc, j'y crois à cet envoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai préparé mon mail, j'avais déjà tous mes documents de dossier de soumission sous la main, j'ai demandé à l'éditrice si je pouvais lui envoyer, lui envoyer mon deuxième roman, elle a dit oui, je lui ai envoyé avec le dossier de soumission, et direct, elle m'a répondu, merci, il part en comité de lecture. Et tout ça dans la même journée. Donc, en fait, ça a vraiment été la meilleure journée de mon mois. <rire> parce que, ok, j'avais eu un nom, mais j'avais aussi, du coup, la fin de l'attente. L'attente qui m'avait bouffé ma moitié du mois. Encore une fois, parce que je ne savais pas gérer l'attente. Hein, pas parce que c'était horrible. Enfin, pas parce qu'Achette, m'avait trop fait attendre. Pas du tout. Mais, euh, donc, j'avais eu cette fin de l'attente. Et aussi, du coup, la, la possibilité d'envoyer mon deuxième roman. Et le fait de savoir qu'il était direct parti en comité de lecture. C'était, du coup, le 14... Euh, le 14 février, donc là on est, euh, on est environ 15 jours plus tard. Pour l'instant je ne suis pas en stress, je ne suis pas dans l'attente, j'y pense même pas trop. Je pense que d'ici mi-mars, je commencerai à, à nouveau regarder ma boîte mail toutes les 5 minutes. Mais j'espère que je gérerai mieux l'attente que la première fois. Du coup voilà, franchement euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, je vous ai vraiment raconté ça d'une manière chronologique, mais pour revenir un peu... Euh, un peu sur le refus en lui-même, euh, je me sens un peu comme une imposteur, une impostrice, je crois qu'on dit au féminin. C'est que je m'attendais vraiment à pleurer et à être vraiment mal, et du coup le fait de juste avoir été soulagée, je me sens un peu nulle. J'ai un peu l'impression de soi, euh, genre donner l'impression que euh, que je suis un, que je suis en mode insensible et que je m'en fiche alors que c'est pas du tout le cas, ou alors même de donner l'impression de mentir pour avoir l'air plus forte que je ne le suis, alors qu'en réalité, les gars, je pensais que j'allais m'effondrer. Et finalement, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, le fait que je m'étais déjà détachée du roman et le fait que la ligne édito n'allait pas. Et je pense qu'il ne faut pas que je mette tout sur le dos de la ligne édito, parce que dans le mail, ça parlait de la ligne édito. Mais je, je sais que ce roman a d'énormes défauts, et je pense qu'ils y sont aussi euh, pour quelque chose dans ce refus. Hein. Concrètement, le texte n'était pas parfait, il était même... Peut-être même avec trop de défauts pour de toute manière être rattrapé en correction édito. J'en ai conscience. Et euh, bah voilà, enfin je veux dire, euh, c'est pas grave, c'est mon premier roman. J'ai toujours dit que de toute manière, même si mon premier roman n'était pas accepté, j'allais tenter avec un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, vous avez compris, que j'allais signer ce fichu contrat. Et voilà, donc en soi, je me sens un peu <rire> entre gros guillemets nulle de pas être triste et c'est horrible de dire ça, hein. j'espère qu'on va pas vouloir me taper. Voilà, euh, j'avais même, alors c'est très con, mais avant même de recevoir ce refus, j'avais commencé à écrire un post au cas où je recevais un refus parce que j'anticipais mes émotions et en fait, c'est un post où je disais que j'étais triste, où je disais que j'étais déçue et du coup, ce post, je le poste pas parce que je ne suis ni triste ni déçue. En revanche, euh, j'ai du coup envoyé Diade, j'aurai une, une réponse courant mars ou peut-être courant avril et là, Là, je pense, justement, parce que j'ai plus d'attentes sur cette saga, plus d'attentes pour ce roman que je verrais vraiment bien chez Hachette. Enfin, moi, j'imagine déjà le truc et c'est fou. Je pense que là, si je reçois un refus, je serais triste. Alors, forcément, ça serait toujours justifié. Enfin, je veux dire, si euh, si la maison d'audition refuse mon texte, c'est justifié. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je ne serais pas triste en mode, oh non, vous avez pas accepté. Mais je serais triste pour le roman que que je vois bien dans cette d'édition, voilà donc là je pense que ça sera une lettre de refus qui me fera mal mais quoi qu'il en soit je verrai bien ce que je recevrai je vous tiendrai au courant bien évidemment je pense que j'ai tout dit j'ai l'impression d'avoir été assez rapide mais ça fait déjà 20 minutes que j'enregistre et euh, finalement j'ai un peu tout raconté c'est vrai que d'habitude je m'étale un peu plus sur tout ce côté psychologique et ressenti mais écoutez, euh, je pense que je vais m'arrêter là et je pense que je vais aussi pouvoir détailler beaucoup plus de choses dans l'épisode prochain où je vais vous parler d'une manière générale de gyps, ce que je compte en faire, ce que ça va devenir, d'une un, autre réponse que j'ai reçue dans le mois d'ailleurs. Euh, oui, petit teasing, écoutez l'épisode d'après. Et voilà, je pense que c'est en gros deux épisodes qui vont se compléter. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. J'ai l'impression que l'enregistrement a été vachement plus fluide, qu'il y aura moins de montage, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne écriture. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre un commentaire si vous pouvez. Je rappelle aussi que j'ai une newsletter dans laquelle euh, vous pouvez retrouver les premiers chapitres de mes deux romans, du coup, de Gyps et de diade Il y a fort moyen d'ailleurs que dans les prochaines semaines, j'enlève les deux premiers chapitres de Gips pour une raison que je vais expliquer dans le podcast d'après et euh, du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner j'essaye, en tout cas je vais reprendre un rythme de newsletter d'une par semaine pour vous parler un peu plus de mes projets, de différentes choses etc et euh, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis le plus active, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne écriture, salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet si tu veux continuer à suivre mes aventures d'autrice, tu peux venir me retrouver sur Instagram ou sur ma newsletter qui est disponible sur mon site internet. Sur ce, je te souhaite une bonne écriture et la concrétisation de tous tes projets.